0: »Dieser Ort ist kein schlechtes Omen«, versicherte sich Oxana. Sie standen zu dritt vor dem Altar der Düsterbucher Kirche, um mit dem Pastor Jörgs ihre Hochzeit zu besprechen. Durch die drei Fenster in der Apsis fiel nur wenig Licht, es war später Nachmittag und die Dunkelheit kroch die alten Feldsteine hinauf. Oxana Markova verschränkte fröstelnd die Arme vor der Brust. Sie versuchte, sich ihre russischen Verwandten und die Geschäftsfreunde, die ihr Bruder Fjodor unweigerlich anschleppen würde, hier in den Kirchenbänken sitzend vorzustellen. Die würden denken, sie seien im falschen Film. Einfach, schmucklos, fast schäbig wirkte die Kirche in der Dämmerung. Nein, schäbig wollte sie nicht denken. Es war eine ländliche Feldsteinkirche. Überhaupt kein Vergleich zu Nikolaus Marine Kathedrale in St. Petersburg. Als sie eben Pastor Crispin gegenüber ihre Zweifel, die feierliche Ausstattung der Dorfkirche betreffend, angedeutet hatte, war er für einen Moment irritiert gewesen. Dann hatte er sie milde lächelnd auf ein verwaschen, aussehendes Heiligenbild aus dem 15. Jahrhundert hingewiesen. Genau. Darauf würde sie jeden mit der Nase stoßen, der eine abfällige Bemerkung über diese Umgebung machen sollte. Jörg lag viel daran, in der Kirche von Düsterbruch zu heiraten. Generationen von Sesens waren hier getauft, konfirmiert, verheiratet und ausgesegnet worden. Immerhin hatten sie für die anschließende Feier einen ausreichend großen Saal reservieren können. Aber auch hier war die Dekoration ein Problem. Und weder Jörg noch seine Mutter oder Schwester wussten, was Tamada war. Geschweige denn, dass eine professionelle, zweisprachige Moderation unabdingbar zu einer deutsch-russischen Hochzeit dazugehörte. »Wollt ihr zusammen zum Altar gehen, oder wird ihr Vater oder ein anderer Verwandter sie hinführen, Frau Markova?«, unterbrach der Pastor ihre Gedanken. Oksana zuckte mit den Schultern, sie kannte sich mit protestantischen Hochzeitsbräuchen nicht aus, und sowieso, ihre Eltern waren beide tot. »Kein amerikanischer Quatsch, wir gehen zusammen.« Jörg wippte auf den Fußballen auf und ab. Oksana wusste, dass es ihn nach draußen zog, er erwartete die Geburt zweier Kälber. Nicht, dass ein Highland-Kettel das nicht sehr gut allein zu Wege brachte, aber in geschlossenen Räumen herumzustehen und Däumchen zu drehen, war ihrem zukünftigen Ehemann ein Graus. Sie warf ihm einen verständnisvollen Blick zu. Da schwang die Kirchentür auf. Begleitet von einem Schwall frischer Luft stand eine Frau auf der Schwelle. Zuerst sah Oxana nur ihren Umriss, der sich vor dem helleren Hintergrund abhob. Die Frau verharrte kurz, als müsste sie sich erst orientieren. Dann ging sie steif und ungelenk wie eine Marionette den Mittelgang herunter. Jörg erkannte sie als erster. »Mutter?« fragte er und eilte auf die Gestalt zu. Es war tatsächlich Hedwig Sesen, auch wenn sie sich bewegte, als wäre sie ferngesteuert. Nach ein paar Metern blieb sie stehen und hielt sich an einer der Bänke fest. »Jörg!« Hedwigs Stimme hallte dumpf im Kirchenschiff wieder. Oxana riss sich von dem irritierenden Anblick los und ging auf die beiden zu. Sie ergriff Hedwigs Hand. Beinahe hätte sie sie wieder losgelassen. Sie konnte die Handknochen spüren. Zerbrechlich und eiskalt. »Ist dir nicht gut, Hedwig?« fragte sie beunruhigt. »Es tut mir leid.« Hedwigs Blick war auf ihren Sohn gerichtet. Die Wolkendecke riss auf und ließ noch ein paar späte Sonnenstrahlen hindurch. Das Licht fiel durch die Kirchenfenster auf einige Bankreihen und in den Mittelgang, und es erhellte auch Hedwigs Gesicht. Oksana bemerkte ein paar dunkelrote Spritzer darauf. Sie hielt erschrocken die Luft an. Das sah ja aus wie... Es war keine Einmachzeit. Was konnte es anderes sein als Blut? Sind Sie verletzt? Gab es einen Unfall, Frau Sesen? Der Pastor hatte es offenbar ebenfalls gesehen. Was ist denn passiert um Himmels Willen? Jörg registrierte nicht einmal, dass er in einem Gotteshaus laut wurde. Hedwig schwankte, sagte aber kein Wort. Sie fuhr sich mit der Hand durchs Gesicht Dabei verwischte sie die Spritzer zu grotesken, roten Schlieren. Ihre Haut war so blass wie die weißgekalkten Kirchenwände, und sie zitterte am ganzen Körper. »Woher kommt das Blut, Mutter?« »Blut? Ach, dieses Blut.« Hedwig rieb ihre verschmierte Hand achtlos am Hosenbein ab. Sie schien mit ihren Gedanken woanders zu sein. Dann gab sie sich einen Ruck und fixierte ihren Sohn mit starrem Blick. »Ich hab grad einen Fehler gemacht.« »Hedwig, beruhigen Sie sich erst einmal!« In die sonst so angenehme Stimme des Pastors hatte sich ein scharfer Unterton geschlichen. Jörgs Mutter reagierte nicht auf ihn. »Ein Fehler«, wiederholte sie schweratmend, und dann so leise, dass es kaum zu verstehen war. Es war Mord. Hedwig Sesen presste die Lippen aufeinander, und ihr Blick schien sich nach innen zu richten. Es waren die letzten Worte, die Oksana von ihr hören sollte. Kriminaloberkommissarin Pia Kuritgi rollte den Gang entlang. Nein, sie rollte nicht wirklich. Aber so, wie sie ihren hochschwangeren Bauch vor sich herschob, fühlte sie sich wie die Emma Mersk, das weltgrößte Containerschiff, das die Nordostseekanal passieren will. Der Gang zu ihrem Büro in der Bezirkskriminalinspektion Lübeck im Polizeihochhaus war schmal. Sie befürchtete, inzwischen sich gegen die Wand pressen zu müssen, wenn ihr jemand mit entsprechender Leibesfülle entgegenkommen sollte. Aber es war nur ihr Kollege Michael Gerlach, der aus seinem Büro trat. Schlank, hassenswert schlank und gut gekleidet wie immer. Er war gerade von einem Lehrgang zurück und hatte sie zwei Wochen lang nicht gesehen. »Halb hier! Immer noch hier! Ich dachte, du wärst der Mähliche Mutterschutzurlaub!« »Ich darf bis zur Geburt weiterarbeiten, wenn ich das möchte. Das ist gesetzlich geregelt. Und Gabler hat es sogar schriftlich. Solange das Kind noch nicht da ist und diese verdammten Fahrstühle mich noch hier hochhiefen, sitze ich an meinem Schreibtisch. Was dachtest du denn?« Sie stoppte vor der Damentoilette, weil sie schon wieder musste. Das Baby drückte auf die Blase, und manchmal fühlte es sich so an, als würde es sogar hineinkneifen. »Aber da ich nichts Richtiges mehr tun kann, bin ich in Wahrheit nur hier, um bei euch pinkeln zu gehen«, setzte sie zynisch hinzu. Gerlach grinste. »Das Damenklo hast du ja für dich allein. Doch wenn du mal wieder richtig arbeiten willst, gerade ist was Neues reingekommen.« »Was denn?« er deutete mit dem Kopf auf die Tür zu Broders und Kirschners Büro und verschwand dann federnden Schrittes den Gang hinunter. Sie hätte ihn treten mögen. Neugierig war sie schon, aber erst einmal. Im Kampf gegen den freien Willen setzte die Natur sich letzten Endes immer durch. Das war ihr nie so bewusst gewesen wie in den letzten Wochen und Monaten. »Das ist doch nichts für dich,« blockte Wilfried Kirschner, der stellvertretende Leiter des Kriminalkommissariats 1, ein paar Minuten später ab. »Weißt du überhaupt, wo das passiert ist, Pia?« Sie schüttelte ungeduldig den Kopf. »Der Ort heißt Düsterbruch. Der Name sagt doch alles. Am Arsch der Welt.« »Wer weiß, ob die da überhaupt schon geteerte Straßen kennen,« setzte Heinz Broders feixend hinzu. »Und dann stell dir vor, diese Erschütterungen durch Schlaglöcher. Ich feier nicht allein. Wenn du mitkommst, Broders, kannst du im Fall der Fälle gleich Geburtshilfe leisten. Das wolltest du doch so gern.« Broders rollte mit seinem Bürostuhl zurück und machte eine abwehrende Geste, indem er sich mit der Hand vor dem Hals entlangfuhr. Findest du wirklich, dass es eine gute Idee ist, Pia? fragte Kirschner besorgt. Worum handelt es sich denn überhaupt? Ging es um die Sache oder nur um die Lage des Tatortes? Was sollte das Ganze hier werden? Todesfall in einem Dorf. Auf dem Totenschein ist unnatürliche Todesursache angekreuzt. Geöffnete Pulsadern vermutlich ein Suizid unterrichtete Kirschner sie. Der Name des Opfers ist Hedwig Sesen. Sie wurde heute Morgen tot in ihrem Bett aufgefunden. War von den Kollegen schon jemand da? Die Schutzpolizei war als erstes vor Ort und ein Rettungsteam, aber die konnten nichts weiter mehr tun, als den Tod der Frau festzustellen. Warum fragen Sie dann nach uns? Bei den Kribo Kollegen vor Ort herrscht gerade akuter Personalmangel, also haben sie den Fahner Lübeck weitergegeben. Verdächtige Begleitumstände? Auf den ersten Blick nicht. Aber ein mögliches Fremdverschulden muss eben erst nur ausgeschlossen werden. »Ach, das klingt nach einem Routinefall. Dann ist es meiner,« sagte Pia und streckte die Hand nach der dünnen Akte aus. »Gabler bringt mich um, wenn er das hört,« murmelte Kirschner. »Für dich nur noch Innendienst hat er angeordnet. Sein Routinefall ist doch zum allergrößten Teil Innendienst.« Pia lächelte unschuldig. Ach, »Wenn du unbedingt willst, dann gibt's ja eh keine Ruhe. Und das wäre schon eine Hilfe.« die anderen sind alle an dem Prostituiertenmord dran, das kann noch dauern. Und dies hier, er klopfte auf die Papiere vor sich auf dem Tisch, ist einerseits eilig, wie immer, kann aber in zwei oder drei Tagen abgearbeitet sein. Dann ist es entschieden. Pia nahm die Unterlagen an sich, bevor Wilfried Kirschner es sich anders überlegte. Endlich mal wieder raus. Aber nicht im Alleingang, Pia, rief er ihr hinterher. Sie musste lächeln, als sie hörte, wie Bro das ihr Grummelnd folgte. Sie passierten das Ortsschild von Düsterbruch. Durch die nasse Windschutzscheibe hindurch sah Pia ein paar Bauernhäuser, die sich um einen weitläufigen Dorfplatz gruppierten. Seine abgelegene Lage hatte Düsterbruch vor dem Schicksal vieler Dörfer bewahrt, zu einer Durchfahrtsschneise für LKW und Pendler degradiert zu werden. Weit und breit war kein Mensch zu sehen. Vor einem Fachwerkhaus unter Red hing die blau-weiß-rote Schleswig-Holstein-Flagge am Fahnenmast wie ein nasses Betttuch. Die hohen Linden, die den Dorf...